1: Las Noticias locales aquí por Super Estéreo. Miled en enero de este año se abrieron 184 carpetas por denuncias de violencia familiar en Baja California Sur. Esto representa un aumento del 12% en comparación con el 2021. Más violencia familiar en este 2022. También... Presentó el Instituto de Vivienda Estatal un plan estratégico de incentivos para este 2022. Ahí estuvieron con el gobernador del estado sesionando eh, y pues acordando este nuevo plan para las familias que cuentan con algún crédito de vivienda o de cualquier otro que brinda el Instituto de Vivienda. Se espera que el Congreso del Estado tenga ya la terna para el titular del de Centro de Conciliación Laboral aquí en Baja California Sur. Este centro deberá iniciar funciones antes del 30 de abril. El día de hoy el gobernador del Estado le comento que se encuentra en este momento en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está tratando eh, temas importantes y entre ellos... El plan Mulejé, este plan que la vez pasada le dimos a conocer, pues muchos de los miembros del gabinete llegaron a Mulejé para eh, pues impulsarlo de una mejor manera. Le tengo los casos COVID al día de hoy, porque ha descendido la ocupación hospitalaria en Baja California Sur. Al cierre de febrero se reportaron nada más 28 pacientes hospital hospitalizados, de los cuales 7 se encuentran en intubación. También. Fíjese que caducaron más de un millón de vacunas rusas anti-COVID. Las personas rechazaron vacunarse con este reactivo. El día de hoy voy a platicar con Jacqueline Valenzuela, quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, porque nos va a traer este tema. ¿Qué tan benéfica puede resultar la verificación vehicular para el medio ambiente? ¿Qué tanto contaminan algunos carros? Y también el análisis de eh, los carros nuevos porque una cosa son los carros viejos chocolates que los eh, traen, los importan de Estados Unidos aquí y otra cosa son también las marcas nuevas, bueno eh, en el recorrido que vamos a hacer por los municipios de Baja California Sur, en Los Cabos esperan la llegada de 40 cruceros ahí a ese destino unos 50 mil turistas más o menos, también inició en Los Cabos, el pago de becas correspondientes a los bimestres de septiembre y octubre y noviembre y diciembre del 2021. Por fin llegó la lana para 2,918 estudiantes de aquel municipio. Y en La Paz, cada vez hay más personas en situación de calle. Esto es lamentable y más lamentable que fallezcan en la vía pública como sucedió la madrugada del de día de hoy. Le voy a tener este reporte en unos momentos más. En Comondú, una mujer se llevó el segundo lugar en un concurso de físico -culturismo, eh, realizado allá en la Ciudad de México. Es una mujer originaria de Comondú, por supuesto. Eh, las secciones que usted ya conoce. Y hoy vamos a tener el análisis de Marta del Riego, nuestra... Eh, colega periodista que nos dará a conocer la otra cara de la moneda en relación al conflicto de Ucrania y Rusia. Por eso vamos a iniciar el día de hoy aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias
1: Y en ese momento hacemos contacto a nuestra estación hermana en el municipio de Los Cabos, Superestéreo, Milet 91.5. Y aquí en la capital del estado estamos transmitiendo desde el corazón de la paz para todos ustedes, Milet Noticias, Baja California Sur. Yo soy Germán Medrano y los saludo con todo el gusto del mundo para darle a conocer a usted lo más importante que ha sucedido en las últimas horas. Aquí en nuestro estado estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital, desde el malecón, desde eh, la zona dorada de la capital del estado para todos ustedes y también estamos transmitiendo en Twitter esta transmisión en directo completamente en vivo, en Facebook estamos haciendo este Facebook Live y más tarde quedará el podcast de esta emisión en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien estamos en Spotify, en iHeartRadio Radio en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estaremos para todos ustedes en el momento que usted necesite informarse eh, con la emisión del de Día de Hoy me acompaña como todos los días Nadia Oje Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola Germán, excelente día para ti y para todos nuestros radioescuchas y muchísimas gracias por elegir este noticiero para esta tarde.
1: Así es, eh, le comento también que todos los días usted puede escuchar nuestro Morning Show a las 10 de la mañana con el gallito inglés. Luis Roberto Boy y Juan Pablo Torres Don Limón nos tienen la recomendación exacta de lo que ellos, eh, pues bueno, eh, nos traen todos los días para alegrarlos la mañana, es a las 10, el gallito inglés, conózcalo aquí en esta misma frecuencia. Y por supuesto, nosotros vamos a iniciar con eh, toda la información que tenemos el día de hoy, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Ya estamos con ustedes y, pues bueno, vamos rápidamente a hacer este recorrido de la mano de Nadia Ojeda al pasado, porque en un día como hoy sucedieron cosas interesantes. ¿Qué tal, Nadia?
2: ¿Qué tal? Iniciamos así es con las efemérides de El Día, y es que en 1854, eh, pues eh, más bien hoy es aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla, el cual les comento se redactó en este año, en 1854, por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort cuyo objetivo era derrocar a Santa Ana y según lo indica el calendario de la CEP, la bandera deberá izarse a toda hasta. Ahora nos vamos a 1712 y es que se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid, que hoy, es que hoy custodia alrededor de 30 millones de publicaciones. Ahora vámonos a 1815 y es que Napoleón vuelve a Francia de su exilio en la isla de Elba y se inicia el periodo conocido como los 100 días o guerras napoleónicas. Ahora vámonos a 1872 y es que es cuando el Parque Nacional de Yellowstone se convierte en el primer parque nacional del mundo. Ahora, vámonos a 1947 y es que un día como hoy, el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, inicia sus operaciones, eh, pues este fondo se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, así como facilitar el comercio internacional y promover un empleo elevado, económico, sostenible y reducir la pobreza en el mundo entero de acá nos vamos a 2002 y es que en España el euro pasa a ser la única moneda de curso legal justamente ayer comentábamos que pues la peseta ya no circulaba y pues bueno, hoy por consiguiente pues este el euro se, come, se, se convierte ya en la moneda oficial y ahora nos vamos a los nacimientos y es que un día como hoy pero de 1969 nace el gran actor Javier Bardem eh, quien es un actor español que viene de una familia de actores y está casado con Penélope Cruz, mm -hmm. él es ganador del Oscar al mejor actor en 2007 por la película No Country for Old Men y también bueno, bueno ahora Los Decesos en 1952 muere Mariano Azuela, eh, médico de profesión que se destacó como escritor de novelas también y relatos sobre la revolución mexicana y es autor de la conocida novela Los de Abajo
1: Sí, es eh, una de las más importantes de la literatura eh, que pues conocemos en nuestros días es importante, ¿no?
2: Así es, y pues con esto finalizamos el viaje en el tiempo de esta oh, tarde. ¿Cómo? ¿Tan cortito? Tan cortito.
1: No hubo <risa> en más. En este primero de marzo. Primero de marzo, ok. Ni un corrido para el primero de marzo tampoco nada. ¿Nunca? ¿Cómo? Un, un acordeonazo, un corrido que se haya inventado en esta fecha. ¿No? <risa> no. <risa> no. <risa> no. <risa> bueno, pues sí, estuvo muy cortito el...
2: Estuvo cortito.
1: El, el viaje al pasado. Pero más adelante lo que no va a estar cortito van a ser las tendencias en Twitter y las principales de los diarios nacionales. Oigan, por, por cierto, más adelante voy a platicar con Jacqueline Valenzuela, quien es directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental eh, sobre esta la regularización de vehículos. Mire, muchos de estos ya saben que somos como el patio trasero a veces de Estados Unidos, muchas veces eh, nos han calificado de esta manera y eh, pues nos mandan algunos carros que pues ya no sirven, que no tienen eh, catalizadores, aquí se los arrancamos por, por 500 pesos, pero esto pues eh, resulta ser algo muy importante porque se hace necesario ya, se hace necesario contar con automóviles que cuiden el medio ambiente y pues que no nos avienten para este lado eh, automóviles que ya no traen estas, estas eh, formas de evitar un deterioro más al medio ambiente. De esto vamos a estar platicando el día de hoy con Jacqueline Valenzuela y también más adelante eh, con la periodista Marta del Riego, quien nos va a traer la otra cara de la moneda de este conflicto entre Ucrania y Rusia. Por lo pronto, bueno, nosotros vamos a iniciar con la información de este día. Bueno, fíjese que hay carpetas de investigación que se están... Uh, eh, Dando a conocer 184 carpetas por denuncias de violencia familiar, 184 me parece que es un número eh, sumamente alto, inclusive también haciendo este comparativo con el eh, 2000, con el 2020, no, con el 2021, eh, pues es algo ya que eh, pues dista mucho de lo que estamos nosotros acostumbrados. Eh, fíjese que estas carpetas de investigación <coughs> son por violencia familiar, nosotros aquí ya le habíamos informado eh, en este espacio eh, el hecho de que eh, la violencia familiar se estaba acrecentando más, producto de la eh, de la pandemia y del de encierro, este es el que se tiene a veces… Eh, como culpable de muchas cosas. Ahora, estas denuncias por delitos contra la familia aquí en Baja California Sur han alcanzado un total de 245, 245 denuncias en este primer mes del 2022, en enero. De estos casos, un 75% corresponden a los hechos señalados por violencia familiar. Esto lo ha detallado un reporte de incidencia delictiva del fuero común. En enero del año en curso se abrieron 184 carpetas por denuncias de violencia familiar, lo que representa un aumento del 12% en comparación con poco más de los 160 casos del 2021. Mientras tanto, los casos señalados como incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar ascendieron a 45 los hechos presentados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Apenas un caso adicional en a lo del año previo. La incidencia clasificada como otros delitos contra la familia, que era lo que comentaba también este... Eh justamente Sergio Villarreal, lo de clasificado como otros delitos, que a veces no se da a conocer, llegó a 16 casos en Baja California Sur al compararse con el 2021. En este rubro se tuvo una disminución del 36%. Cabe recordar que a lo largo del año que culminó se obtuvieron más de 3,480 denuncias por delitos contra la familia a lo largo de la entidad. De las cuales 2,493 son por violencia. Son por violencia. Bueno, pues ahí está este reporte de hechos: 184 carpetas eh, que se abrieron en este año por violencia familiar, un 12% más en aumento y comparativamente eh, con el 2021. Bueno, eh, pues así están las cosas. Eh, vamos a más información. Están haciendo más fácil el proceso de regularización de los vehículos. Eh, ya lo habíamos dicho que el domingo salió este decreto para evitar las aduanas en este proceso de regularización. El decreto se emitió, esta modificación al decreto se emitió este pasado 27 de febrero por el gobierno de la República y baja y Ahora sí, Baja California Sur, todos los estados eh, de frontera serán responsables de principio a fin de este proceso de regularización de vehículos de procedencia extranjera. De principio a fin, no tiene nada que ver la federación ya con todo esto. Lo que se agiliza, eh, lo que se agiliza el proceso y se disminuyen los costos inherentes al mismo. Esto lo dio a conocer la secretaria de Finanzas y Administración, Berta Montaño Cota, puntualizando que el objetivo es simplificar, agilizar y hacer menos oneroso este trámite. Lo vamos a escuchar a continuación.
3: Es un procedimiento que trata de resolver dos problemas que tuvo el decreto anterior. El primer problema era lo, lo complicado del procedimiento de emitir un nuevo pedimento de importación. Y el segundo, eh, tratar de disminuir los costos inherentes a todo el procedimiento. Con este Nuevo procedimiento, eh, lo que pagará el contribuyente serán los $2,500 pesos del, del proceso de regularización, más lo que, lo que conlleve la revista y las placas. Eh, esto eh, quiere decir que eh, más o menos el procedimiento andará alrededor de $3,500 pesos eh, ya completo, con todo placas y revista.
1: Bueno, pues placas y revista 2.500 mil pues placas y revistas, bueno, pues ahí ya lo dijo la propia secretaria de Finanzas, la secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota. Se da a conocer que a partir de la publicación de dicho decreto ya no habrá la intervención de estas agencias aduanales ni de la aduana local en este procedimiento, lo que quiere decir que no se emitirá un pedimento de importación como elemento que acredite la legal estancia, ¿no? No se va a pedir este pedimento de importación. Se establece que el tenedor del vehículo deberá presentar ante el registro público vehicular, que depende del gobierno del estado, eh, la documentación correspondiente y llenar los formularios correspondientes. El trámite se, ve, se llevará a cabo en las instalaciones de Chametla. En el caso de La Paz y de las oficinas recaudadoras de los cinco eh, municipios, ahí van a estar estas oficinas, en las oficinas recaudadoras. El registro público vehicular emitirá un engomado que avalará la legal estancia de la unidad en el país el propietario concluirá con el proceso de emplacamiento y revistas, mientras que la documentación del vehículo se enviará a las oficinas centrales de la Agencia Nacional Aduanera. También se dio a conocer que se establecen incentivos en cuanto al emplacamiento y revistas, pues se contemplan con donaciones y descuentos, esto con el único propósito de que quienes tienen un vehículo en estas condiciones acudan a su regularización. De igual manera se elimina el cumplimiento de la revisión ambiental, que como le digo, es que no se va a, re, a, a revisar ambientalmente qué tanto contamina un vehículo. Va a ver ahorita cómo va a opinar sobre esto eh, Jacqueline Valenzuela, quien es la de cerca, la, la directora de cerca. Y sobre este proceso de verificación, eh, también hay mucho por opinar en relación al medio ambiente. Así se tienen las cosas por parte del gobierno. Es que, pues bueno, no tenemos que quedar mal con el presidente, ¿no? Hay que regularizar a como dé lugar, si es un carro chatarra, si contamina, a regularizarlo. No importa. Hay que presentar números con el presidente porque no hay que quedar mal, ¿no? Esa es la radiografía que podemos ver de esta decisión. En fin, vamos a más noticias. Mire, eh, atendiendo a una normatividad aplicable al Instituto de Vivienda aquí en Baja California Sur, se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo del Consejo del INVI, esta fue encabezada por el gobernador del estado, así como por la directora del INVI, del Instituto de Vivienda Estatal, Fernanda Villarreal, la cual tuvo como objetivo la presentación del informe de este ejercicio 2021. Este informe eh, promueve estrategias que habrán de aplicarse próximamente. Continuando con el marco de la reunión, se tuvo a bien aprobar la presentación de este mismo eh, informe y las propuestas de trabajos dentro del ejercicio 2022, lo anterior como parte de los miembros del mencionado consejo. De igual manera se tomaron acuerdos en donde se habrá de aplicar eh, otro tipo de incentivos a las familias que cuenten con algún crédito de vivienda o cualquier otro crédito de los que brinda el Instituto de Vivienda aquí en Baja California Sur se informó que se llegaron acuerdos importantes para lo cual se lleva a cabo una reunión extraordinaria a fin de presentar ante el Consejo la información detallada de la institución y todos los proyectos que se están presentando con las familias sudcalifornianas. El mandatario estatal reconoció que el trabajo realizado por la institución eh, representa alternativas y estrategias a favor de los subcalifornianos. Esto aunada del, aunado a la importancia que se mantiene este esquema de transparencia y cuentas claras que se deben de tener también ahí en el INVI. Estas acciones van a enaltecer el actuar del de mismo instituto y también van a darle tranquilidad a las familias que adquieran un crédito o que también estén eh, por un plan para renovar el que ya se tienen si es que a lo mejor están atrasadas en alguna mensualidad esto se va a hacer ahí eh, próximamente con estos programas de el INVI es más información información sobre el poder legislativo que está esperando el congreso del estado próximamente antes del día quince eh, pues la terna para eh, escoger al titular del centro de conciliación laboral de aquí de Baja California Sur este consejo este centro de conciliación laboral debe de entrar en funciones antes del 30 de abril entonces la terna deberá ser recibida en un plazo de 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decreto que entró eh, en vigor el pasado 21 eh, del mes de febrero esto nos lo comenta la diputada Eufrosina López Velasco, quien eh, pues eh, nos platica sobre esta terna que ya deben de tenerla ahí en la mano para entrar en funciones este, con, este centro de conciliación laboral el 30 de abril del 2022 o antes.
3: Con bueno, lo anterior, el Congreso del Estado de Baja California Sur dio cumplimiento a su obligación de armonizar la legislación laboral a la reforma constitucional del 2017, de la Ley Federal del Trabajo del 2019. Es preciso señalar que por parte del Congreso del Estado de Baja California Sur se encuentra pendiente la publicación de la declaratoria de entrada en funciones del Centro de Conciliación del Estado antes del 30 de abril del 2022. Así también se encuentra pendiente el envío de la terna. Para la designación de la directora o director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California Sur, dentro del plazo de 15 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto del 2017, el cual entró en vigor el pasado 21 de febrero del 2022.
1: El gobernador del estado se encuentra en Ciudad de México, ahí en Palacio Nacional, en este preciso instante, ¿qué es lo que está haciendo? Pues bueno, eh, tiene audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por este, el plan Muleje. ¿Recuerda usted que recientemente le dimos a conocer sobre todos estos funcionarios que habían, funcionarios de eh, federales que habían llegado a nuestro estado para darle un impulso a Mulejé, en varios rubros, en el turístico, en el de la tenencia de la tierra, también, eh, pues, eh, tener de una mejor manera a todos los trabajadores de uh, exportadora de sal. Es un tema muy grande, eh, Mulejé, ahorita, el presidente el mismo presidente del país está muy interesado en destrabar y en avanzar en Mulegé y otros temas de relevancia para Baja California Sur, como lo dice el propio gobernador, pues hoy está ahí reunido en Palacio de Gobierno con, como lo dice el propio gobernador, con el compañero presidente, en unos momentos más va a iniciar la reunión, o bueno, más bien, ya está justo esta misma reunión para, eh, pues, destrabar y darle pie a los temas pendientes con Baja California Sur. Seguramente va a llegar con buenas noticias para todos nosotros que lo va a comentar eh, pues a su llegada el gobernador del de estado. Antes de irnos al corte, el día de hoy estamos con 1034 treinta y casos, mil treinta y casos eh, que eh, están activos aquí en Baja California Sur estos se están distribuyendo de la siguiente manera, 584 en La Paz, 200 en Los Cabos, Mulejé con 165, no baja Mulejé, y también eh, Comondú con 60, Loreto con 25, es el municipio con menos casos. Al día de hoy tenemos... Uh, 32 sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. De ayer a hoy, haciendo esta comparativa, que tenemos eh, aquí, que llevamos aquí el récord en miles de Noticias Baja California Sur, el día de ayer había mil 1062, el día de hoy hay 1034, y hubo 28 casos recuperados de COVID-19 aquí en Baja California Sur. Bueno, esta es la numerología que le estamos presentando el día de hoy aquí en el noticiero. Habrá que tomarla en cuenta para que se sigan. Eh, Descendiendo estas cifras, lo que ha descendido también mucho es la ocupación hospitalaria. Esto lo está dando a conocer la eh, Secretaría de Salud a través de la vocera Sasil Flores Aldape, quien es la secretaria de el ramo. Al cierre de este primer trimestre del 2022, es decir, enero y de febrero, el sector salud presenta un significativo descenso de ocupación hospitalaria de pacientes con síndrome eh, eh, de Covid. con este padecimiento de COVID, eh, esto como reflejo de la disminución progresiva de la tasa de incidencia en esta enfermedad. A finales de enero se tenían eh, en el estado más de 120 personas internadas por complicaciones asociadas a este padecimiento. Al cierre de febrero se reportaron 28 hospitalizados. Por esta causa, eh, muchos, eh, estos números han bajado siete se encuentran en este momento intubados en los hospitales de aquí del estado. La entidad inicia además esta semana con una disminución de casos activos. Aparte de la disminución de los casos hospital hospitalizados, hay una disminución también de casos activos. Vamos a escuchar a continuación a Cecil Flores Aldape, Secretaria de Salud
4: afortunadamente los pacientes hospitalizados han ido en descenso prácticamente estamos a la mitad de la cifra que teníamos la semana pasada tenemos 28 pacientes hospitalizados siete de los cuales se encuentran intubados entonces pues la cifra es, es muy pequeña afortunadamente y esperando que, que puedan tener una pronta recuperación efectivamente pues tenemos un alto porcentaje de estos pacientes que están hospitalizados que han tenido vacuna eso es nada más para recordarles que el hecho de tener vacuna pues no significa que no podamos enfermarnos pero muy pocos de ellos están bajo Invitándolos eh, nuevamente a que acudan a, a los puntos de vacunación en el municipio de Muleje, donde tendremos vacuna de AstraZeneca y Cancino también, además de eh, vacuna Pfizer para menores de edad, de 12 a 17 años de edad.
1: Ahí está, ahí está, para que ustedes se lo sepan de una mejor manera. Oigan, por cierto, este fíjese que se caducaron, fue un gran desperdicio esto más de un millón de vacunas rusas anticovid, estas las vacunas Sputnik, porque personas en Guatemala las rechazaron, eh, se mostraron reacios a recibir esta vacuna allá en aquel país. Mire, se lo comento porque es tema covid, es el tema covid que estamos tratando ahorita en este espacio en el noticiero, y pues bueno, eh, otros tres millones de biológicos también están muy cercanos a vencerse, un millón ya se caducó, otros tres están cercanos a caducarse. Esto lo está señalando el viceministro, allá son ministros administrativos de salud de aquel país, Ariel Hernández. Son pérdidas económicas que eh, rondan por ahí de los 10 millones de dólares. Imagínese usted, ¿no se vacunaron allá? ¿Cómo estará la tasa de eh, contagios y de mortandad en Guatemala, eh? Está pegadito aquí a nuestro país. Esto ha trascendido también a nuestro país. Es un patrón de rechazo a la vacuna que atribuyen a muchas razones, siendo algunas de ellas las más destacadas, la creencia de que la dosis mata o deja a la gente estéril. ¿Va a creer usted esto? Inclusive también en Imagen Televisión dieron a conocer un reportaje en donde en el hospital a punto de estar intubados, se niegan a vacunarse las personas que están con esta creencia estúpida, inútil, que no les sirve de nada el estar de esa manera, que bueno, se lo doy a conocer como un dato adicional de este, pues el país que tenemos aquí como vecino en la frontera sur. Bueno, eh, vamos a estar más adelante platicándole de muchas otras cosas más que eh, suceden, pero en el resto del país a través de los principales diarios de circulación nacional y también en la tendencia de eh, Twitter que nos tiene uh, justamente eh, Nadia Ojeda. Vamos a una pausa porque también hay información importante que viene a continuación en el siguiente bloque.
2: Al regresar, no se pierda esta importante información. Bombardean nubes de Baja California Sur con yoduro de plata para provocar lluvias. Además, en el estudio nos visita Jacqueline Valenzuela, director del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Analiza hoy qué tan benéfica puede resultar la verificación vehicular para el medio ambiente. Y además, no se pierda el pronóstico del clima local y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. En un momento regresamos.
5: Les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
2: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el Gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Continuamos en Milet Noticias
1: Y en este momento damos paso a la información eh, climatológica aquí en Baja California Sur con Nadia Ojeda quien nos platicará cómo están los cielos de nuestro estado, agradables el día de hoy, pero los detalles con Nadia Ojeda
2: En este inicio de mes se estarán dando temperaturas superiores a los 30 grados centígrados en el estado con vientos que podrían llegar hasta los 40 kilómetros por hora en el transcurso del día. Las mayores temperaturas del estado se presentan en nuestro municipio aquí en La Paz y al sur de la entidad. Hoy aquí en La Paz el termómetro marcará los 27 grados centígrados como máxima y los 15 grados centígrados como mínima acompañados por vientos de 35 kilómetros por hora y cielos soleados. En el destino turístico de los cabos, se experimentarán cielos con intervalos nubosos y vientos de 30 kilómetros por hora, además de temperaturas que estarán entre los 24 grados centígrados como máxima y los 17 grados centígrados como mínima. Bastante agradables. Y de acá nos vamos al clima nacional y es que hoy inicia la primavera meteorológica y pues se pronostica que durante los primeros cinco días de marzo haya más frío de lo normal en estados del oriente, así como sectores del noreste y sureste. Habrá menos frío o estará más caluroso en el noreste, norte, occidente y centro y habrá lluvias dispersas concentradas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Campeche. Esperemos que nos lleguen para acá. Y para hoy, martes 1 de marzo, pues el tiempo va a estar estable con un ambiente templado caluroso de entre 25 y 35 grados centígrados, frío por la noche en zonas altas y mayor intensidad de calor en estados del occidente y sur con 35 grados centígrados o 40 grados centígrados. Ahora nos vamos con los principales puntos de conectividad aeroportuaria aquí en el país y es que en Ciudad de México se espera un cielo despejado con bruma durante el día sin lluvia todavía también así como temperaturas máximas de 25 a 27 grados centígrados y en la mínima de 8 grados, 8 grados centígrados al caer el anochecer.
1: Pues sí va a estar frío.
2: Va a estar frío sí. Ciudad de México. Ahora nos vamos a Guadalajara y es que acá habrá un cielo claro con una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados. Por lo visto, pues por este lado sí se han, se, se has estado sintiendo un poco de calor y así ha continuado justamente en este inicio de mes. Y ahora vámonos a Monterrey es que iniciamos el mes también con un cielo soleado y, amb y ambiente agradable, esperando máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 6 grados centígrados. Seguimos con el clima internacional y pues aquí les quiero compartir un una información bastante interesante y es que hoy se va a lanzar un satélite para rastrear el clima extra y los incendios Uy, en el oeste bueno de Estados eso, ¿no? Unidos. Así es. Y es que este satélite ayudará a rastrear incendios, huracanes, relámpagos, columnas de humo, nieble, niebla costera, deslizamientos de tierra, ríos atmosféricos, tormentas de polvo y muchísimo más. Y es
1: que allá los incendios forestales les va súper mal, eh, pues en California, en California, los incendios de California. Todo. E inclusive llegan a estar afectados la gente que vive en Tijuana. Sí. Por estos mismos incendios.
2: Y esta es la bondad de este satélite porque pues además de que empezará a funcionar a principios del 2023 eh, también supervisará el oeste de Estados Unidos, Alaska, Hawái, México, ah, América bien. Central, y el Océano Pacífico. súper. Pues Ahora sí nos vamos al clima de los principales puntos de conectividad y es que en Nueva York eh, pues siguen las heladas se, pronostica, se pronostican máximas de 8 grados centígrados durante la tarde y mínimas de menos 4 grados centígrados para el anochecer en los ángeles habrá un máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 8 grados centígrados con vientos de 20 kilómetros por hora y cielo despejado finalizamos el viaje en chicago y es que acá habrá máximas de 12 grados centígrados y mínimas de menos 3 grados centígrados con intervalos nubosos para este martes los cielos estarán cubiertos y se espera una baja de temperatura considerable
1: bueno, pues eh, gracias por la información y antes de que concluya este espacio sobre el clima, mire, eh, van a intentar bombardear las nubes de Baja California Sur. Fíjese que el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez eh, Beltrán, anunció que se trabajará en un programa de inducción de lluvias aquí en Baja California Sur. Se incluso se aprobó esto desde el pasado mes de enero. En ese sentido, se explicó que las acciones consisten en el bombardeo de nubes con yoduro de plata para combatir la sequía y aportar la recarga de acuíferos, aportar a la recarga de acuíferos. Eh, este sistema se encuentra a cargo de la Secretaría de Agu Agu Agricultura y Desarrollo Rural Federal, la SADER, y la Secretaría de la Defensa Nacional. Las Fuerzas Aéreas cuentan con un par de aviones King Air 350 con aditamentos necesarios para bombardear las nubes. Eh, este ha sido utilizado en estados como Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila. Digamos que en esta zona nada más faltábamos nosotros. Por su parte, también se explicó que el pasado 20 de enero se aprobó el ingreso de Baja California Sur a este programa, del cual se espera traiga beneficios para el sector ganadero y agrícola. José Bermúdez... El secretario de Agricultura de aquí local, el estatal, indicó que se prevé que este programa inicie en junio, cuando comience la temporada de lluvias y se generen este tipo de nubes susceptibles al bombardeo. Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con esto y lo vamos a comentar en un momento más, digo antes de que entremos en el tema de la, de los, de la eh, qué tanto es importante contar con un auto que cuide las normas ambientales. Antes de eso, se lo vamos a preguntar a Jacqueline Valenzuela, que también está aquí en el estudio en un momento más. Bueno, eh, pues ya casi casi estamos eh, presentándola. Gracias, Nadia. Nos escuchamos más adelante aquí en el informativo.
2: Así es, regresamos más adelante con las tendencias. Muchas gracias. Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Bueno, pues el tema ambiental ya se hizo, ya se encarnó aquí en la estación con Jacqueline Valenzuela, quien nos visita como cada semana. Jacqueline, pues es un gusto saludarte, hay mucho que comentar, pero antes de, 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 de que inicie el tema principal, que es este, el que tanto beneficia la eh, verificación vehicular ahora con esta, la regularización al medio ambiente, solo déjame preguntarte eh, con esta nota que acabo de dar hace unos momentos, eh, sobre el bombardeo de nubes aquí en Baja California Sur que según esto iniciará en junio, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, pues muchas gracias por este espacio que ya vamos a tener cada martes y eh, me parece en primero antes de entrar de lleno a todos los temas, que pues nuevamente estamos actuando ya eh, enfrente a la crisis que tenemos, ¿no? Esto sería catalogado pues como una medida de adaptación porque la sequía pues prácticamente en temporadas ya se presenta como un patrón de manera recurrente y hay periodos en donde también no se espera y se presenta. Entonces mm. ya también sí. acabamos de conocer indicadores respecto a que La Paz sería la segunda ciudad o a nivel municipio que se quedaría precisamente sin agua. Entonces entendemos que el tema del agua es un tema prioritario en la parte económica productiva y por supuesto de, de vida y dignidad para las personas pero el problema es las soluciones, digamos de cierta manera, que ya estamos actuando ¿Los problema son adaptarnos. las soluciones?
1: o sea, un problema puede ser el bombardeo de nubes ¿Es perjudicial ambientalmente? ¿Es? Pues
4: es, es una, digamos, solución a algo específico, pero como todo lo ambiental necesitamos ver cuál sería el comportamiento a largo plazo. Ese es el tema de cualquier eh, categoría ambiental que mencionemos. Mm. Solamente podemos estar actuando de manera reactiva más que de manera preventiva.
1: Pero el yoduro, pues bueno, no afecta nada, no es una lluvia ácida o sí lo es. O...
4: Eh, pues al parecer hasta ahorita no hay indicadores que respalden mm. algún tipo de, de deterioro exactamente, ah, pero bueno. pues esperemos que esto se estudie un poco más.
1: Sí, claro, eh, definitivo, la sequía nos ha puesto en la torre en muchos de, y a los productores allá del Valle de Santo Domingo principalmente, de, de Mulejé también allá en el Vizcaíno, y, y pues esto nunca lo habíamos... Eh, Dado a conocer por parte de las autoridades que lo están anunciando, este programa al cual ya entró Baja California Sur y que eh, va a operar ahora en el próximo mes de, de junio. Bueno, eh, ya después de, de saber tu, tu opinión sobre este tema, pues pasamos ahora a lo importante. Eh, como bien saben ustedes que me están escuchando, les hemos dado a conocer eh, sobre esta la regularización de los vehículos ilegales. Y bueno, sobre ello pues hay una serie de cosas que también afectan al medio ambiente. Jacqueline, ¿cómo qué cosas eh, pues, nos beneficiarían y nos perjudicarían con esta la, la regularización de los vehículos ilegales?
4: Mira, para tener algo de contexto, creo uh -huh. que la primer polémica que se generó es precisamente del pasado decreto que dio el presidente respecto a la regularización de estos autos que se encuentran, eh, pues lo voy a decir entre comillas, de manera ilegal, es decir, que no han sido trasladados por un sistema de importación que existe. Entonces, eh, quiero también resaltar que no es la primera vez que lo hace un presidente. Un decreto de esto aquí en México también Fox lo hizo. Entonces, digamos que se puede hacer desde la parte del gobierno federal, sobre todo quien nos a la presidenta, esta situación. Uh -huh. ¿Y por qué se repite? Porque si sí hay una gran cantidad de vehículos que no están internados de manera legal uh -huh. en el país. Sí. ¿Por qué se da este fenómeno? Este fenómeno es arraigado principalmente en fronteras. Es decir, eh, en Estados Unidos, que es nuestro país vecino, están todo el tiempo circulando vehículos que mm, no necesariamente tienen un daño grande o, o un padrón vehicular que no necesariamente está inservible, por decirlo Ajá. de esta manera, pero sí hay una práctica en Estados Unidos de estar renovando su padrón vehicular. En, y aparte
1: en, tienen como una caducidad también muy establecida, este, los, 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 los estadounidenses. ¿no?
4: Exactamente. Hay algunas condiciones de vehículos automotores que simplemente allá no pueden circular.
1: Allá no pueden circular. No, inclusive los nuevos también hay marcas que. Eh, Carros 2022 que circulan en México, se venden en México en las agencias y no pueden entrar o, o tener una residencia permanente en Estados Unidos porque no reúnen las características que el gobierno de Estados Unidos pues solicita yo creo que por el medio ambiente, ¿no?
4: Hay hay varias eh, hay varias categorías que se, de, que se tienen que tomar en cuenta para el ingreso legal de un padrón vehicular, aunque sea incluso nuevo, como tú estás diciendo, una de ellas, y que ha tomado cada vez más relevancia, es la categoría de medio ambiente. De hecho, si recordamos las cifras que tuvimos en el año 2020, cuando inició la pandemia, los autos híbridos y los autos eléctricos, bueno, no había padrón disponible, no había lista de espera. Entonces, creo que ha habido ciertos eh, fenómenos sociales que se han dado para que se voltee a ver a la parte del de transporte motorizado. En ese sentido, eh, estamos hablando que otra vez este decreto está por la presidencia de la República y la parte polémica fue que al momento de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, pues requería de esta revisión y del cumplimiento de las normativas ambientales. Entonces, al generar este candado, entre comillas lo digo, pues, ¿qué autos eran los que realmente se iban a poder ingresar cuando sabemos que, por ejemplo, ni en Baja California ni en Baja California Sur existe la verificación ambiental? Entonces, en ese sentido, el decreto era un poco contradictorio porque no tienes un mecanismo de verificación, pero por un lado, para regularizar estos autos, eh, necesitas tenerlo. Entonces, creo que ahí se vino un debate y precisamente la semana pasada se publica que este candado, de cierta manera, pues no va a estar contemplado dentro de los requisitos para la regularización. Incluso el trámite prácticamente lo puedes meter ya por internet.
1: ¿Y qué opinión te merece esto?
4: Pues creo que lo que viene es a mantener un problema que ya tenemos. Realmente no existe la verificación vehicular aquí. Existen vehículos de alto tonelaje que circulan todos los días y esto incluye también el transporte motorizado de carga eh, que está viniendo y recorriendo nuestras uh -huh. carreteras, vienen por el barco y todos los días están emitiendo gran cantidad de, de contaminación. Entonces creo que esta medida no va a hacer que se vengan masivamente todos los autos de desecho de Estados Unidos, pero sí hubiese sido una oportunidad para poder iniciar con una regulación en la parte ambiental cuando eh, las fuentes móviles son las principales causas de emisiones aquí en Baja California Sur, y bueno, esta cifra se, re, se repite en el municipio de La Paz.
1: ¿Esto va en detrimento de la agenda ambiental?
4: Sí, digamos, no va alineado, no va alineado con la agenda ambiental que está enfocada a la disminución de emisiones, si bien, como, con, como te comento, no hay un estudio, eh, porque ni siquiera tenemos un padrón vehicular actualizado de los formales, ahora de los informales y de los que está, oh, no están de manera menos, legal, sí. eh, para decir, esta sería la aportación de las emisiones de manera certera. Pero bueno, sí se puede afirmar que no estamos caminando hacia una política ambiental de reducción de emisiones.
1: Sí, hay inclusive aquí mismo, ¿no? Cuántas personas no... Eh, hacen negocio con el catalizador, que, que el catalizador viene siendo una, uno de los de los eh, aparatos, no sé cómo definirlo, que eh, ese sí va en, 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 en beneficio del medio ambiente, ¿no?
4: Así es, así como solicitamos como ciudadanía que las centrales de generación de electricidad de la CFE, de las chimeneas que vemos todos los días, tengan filtros, pues el catalizador es el filtro precisamente de los automóviles para que los contaminantes no salgan en crudo.
1: ¿Cuántos ciudadanos no han de estar pegando de gritos por la Comisión Federal de Electricidad y su carro no trae catalizador o se lo quitó por venderlo o simplemente eh, quítale el catalizador porque va a funcionar mejor el carro? Pues, ¿Cómo no?
4: Sí, eso es algo que hay que trabajar y hemos hablado con los ayuntamientos porque son atribuciones municipales, entonces también creo que ahí es donde hay una oportunidad, si bien esto es un decreto federal, también hay oportunidades a nivel estatal y a nivel municipal, porque quien va a operar esto van a ser los municipios, entonces ahí es donde podría haber una oportunidad de que en la manera que se opere, sí sea apegado a una política de disminución de emisiones. Por ejemplo, estos lugares en donde compran los catalizadores, pues, son eh, lugares, negocios establecidos, regulados, eh, porque, de cierta manera, se está permitiendo que ese tipo de negocios, pues, eh, se lleve a cabo, ¿no? Entonces, digamos que ahí es el municipio quien le toca estar verificando todo esto. Digamos que estos temas son tan complejos que es difícil señalar... Eh, ¿Cuál es la causa? Sí,
1: claro, el, el señalamiento principal es que no va con una agenda ambiental. Exacto. Ese sería el único, por lo pronto ahorita, ¿no? Exacto. Si hubiera una disposición, ahí sí, entran, entran en el juego los negocios que los ponen, que los quitan, o, y vamos, el que lo quita debería de ponerte uno nuevo, y ahí se acabó el problema, ¿no?
4: Sí, exacto. Te,
1: te debería de vender uno.
4: A veces el negocio sale precisamente en estos huecos normativos, entonces ahí es donde debería de estar claro pues, que, que, ¿cuál es la naturaleza de, de ese tipo de negocio? Y, bueno, ¿cuáles son las responsabilidades precisamente de quien lo ejecuta? Pero reitero, pues, eso puede ser una oportunidad dentro de una regulación municipal.
1: Estoy platicando con Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Eh, sobre este tema vemos que, no sé si habíamos platicado hace un momento en el, por la mañana, antes, cuando estábamos poniéndonos de acuerdo para el noticiero, sobre eh, pues algunos uh, datos que tengas en relación a, a los mismos autos, ¿no? La diferencia entre uno y otro y el medio ambiente.
4: Sí, eh, creo que además de estar hablando pues como de estas políticas que a veces están más allá de nuestro ámbito de actuación individual, uh -huh. hay cosas que podemos hacer como ciudadanos en el tema de eficiencia. En el portal de la CONUE, que es precisamente eh, la, la comisión encargada de la eficiencia energética que pertenecía a la CENER, pues ahorita con todos estos movimientos ya no sabemos si se va a quedar en la CENER, pero precisamente genera esta información para fomentar la eficiencia en los vehículos. Entonces, existe un indicador por marca y tipo de vehículo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? El consumo de combustible. Digamos que ya hay un indicador publicado eh, para cada marca y modelo de cada uno de los automóviles. Entonces, es una herramienta, por ejemplo, para consultar si voy a adquirir un vehículo nuevo. Por otro lado, aunque ya tenga un vehículo que tenga algo de tiempo, también la puedo consultar porque... Basado en eso, sé qué tanta eficiencia tiene mi automóvil y entonces eso permite que yo tenga prácticas para hacerlo más eficiente. O sea, aquí estamos hablando de dos categorías. Una, que el vehículo ya es eficiente en sí por fábrica, ejemplo, los híbridos o los eléctricos, uh -huh. Y otra es que yo lo puedo hacer eficiente a partir de mis prácticas con, con, con usarlo al uso cotidiano diariamente. Entonces. ¿Nos puedes
1: poner un ejemplo de esto?
4: Sí, están enmarcadas, por ejemplo. Ajá. Así como hablamos del catalizador, hablamos de que de repente existen prácticas arraigadas culturales en donde me salgo, prendo el auto para que se caliente. <risa> sí. Entonces, esta práctica no es nada eficiente, realmente se genera un vacío cuando está el auto encendido, pero no está caminando, entonces sí hay personas que todavía tienen esa práctica pensando que protegemos nuestro auto, pero ni siquiera lo protegemos, gastamos más gasolina y gastamos más emisiones. Entonces, tener este cuidado cuando vayamos a, a salir de nuestra casa, sí prenderlo, prenderlo. Eh, prohibidísimo y súper ineficiente los acelerones, pisarle al acelerador, eso bueno es fatal, para que se caliente, otra vez lo voy a decir, <risa> no, vale, pues es... entre comillas, entonces eso es fatal, hay que encenderlo, dejarlo unos minutos y posteriormente avanzar de manera paulatina, conforme mayores acelerones le demos a nuestro automóvil, va a estar gastando más gasolina y por lo tanto va a estar gastando más emisiones, okay. entonces esa es una práctica muy, muy cotidiana y que depende de mí, ¿no? Depende de la de la política nacional Eso a lo internacional. mejor en los carros
1: que no tienen... Que, bueno, que en los ochentas no tenían tanta tecnología, pues a lo mejor, ¿no? Y, y pues obviamente en detrimento al medio ambiente. Pero ahorita no, hombre. Hay un mundo de tecnología encima que pues, si tú llegas en una agencia, dices, y este carro se calienta antes de echarlo a andar, pues, se van a reír, ¿no?
4: Sí, eh, recordemos que también muchas de las prácticas que tenemos de manera cotidiana están arraigadas en lo cultural. Entonces, sí, hombre. eso también sucede con autos que no son de un padrón tan actualizado. Por ejemplo, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el peso del vehículo. Entre más pesado, más grande, va a haber un mayor consumo de combustible y eso se traduce en emisiones y también se traduce pues en nuestro bolsillo, entonces otra cosa en términos ambientales es que algo que no está muy mediatizado es que los vehículos que eh, usan diésel son más contaminantes que los que van a gasolina, entonces mucha gente no sabe eso, a veces dice… No, pues yo quiero un carro que me lleve de aquí allá y entonces quiero ir bien rápido, etcétera, etcétera. Sí, hombre. Entonces, de hecho, hay una norma que se acaba de actualizar. No pudo entrar en operación, pero el año pasado se publicó esta norma de que solamente se, se permitía usar el diésel bajo en azufre, ultra bajo en azufre, precisamente... ¿Eso por en estos dónde se temas. Emitió?
5: ¿En qué, en qué?
4: Aquí a nivel nacional solamente que ahorita digamos está detenida, eh, su, su, se publicó y todo, pero está detenida su operación porque no es algo tan fácil eh, conseguir el diésel ultra bajo en azufre para cargar mi unidad. Entonces los transportistas dijeron, bueno, ya tengo operado esta normativa, pero ¿y cómo lo resuelvo? Entonces digamos que hay un periodo de espera hasta que sea operable. De hecho, normal. el
1: diésel ya en países tipo Alemania, Bélgica, ya, ya no va a operar el diésel, ya no están sacando los carros de diésel, ahí ya no los quieren. Y sí, efectivamente, eh, el mismo cuando prendes el carro y pues siempre huele una emisión al, alrededor del auto, sí es más fuerte que la de la gasolina.
4: Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que vivimos en un estado con característica de frontera. Si tú revisas los indicadores... De las ciudades que están son más contaminantes por fuentes móviles, vamos a ver que está, pues, la zona del Valle de México, obviamente, uh -huh. por la gran cantidad de motorización que tiene, pero le siguen Mexicali, Tijuana, Rosarito, o sea, estamos viendo una tendencia de frontera precisamente por este padrón que se agrega.
1: ¡Híjoles, qué bárbaro! ¿Te ¿Recomiendas que le quiten el catalizador? No,
4: para nada, por favor, no lo hagan. Aunque ya no sirva y esté así como que es
1: que el catalizador es el que le está causando el problema.
4: No, yo creo que la recomendación es hacer una excelente revisión mecánica, tener uh -huh. a alguien de, de confianza precisamente para estas revisiones y si definitivamente vemos que pues tal vez ya el vehículo no da eh, lo necesario, pues también pensar en otras formas de trasladarnos. Recordemos <risa> que según la pirámide de la movilidad, no debe de tener hegemonía el, el automóvil particular, digamos. Debe de empezar por la parte de transporte no motorizado y después en el transporte público colectivo, que ese...
1: Oh, ahí es. mira, es luego vamos tema. a hablar de la pirámide, no sabía que había una pirámide, así como la del periodismo, así como la del, <risa> también hay una de la movilidad,
4: mira. Sí, hay una pirámide de la movilidad en donde el automóvil para nada tiene que ser el, el rey de las de las calles ni de las vías eh, oh. que todos y todas debemos transitar.
1: Qué interesante. Híjoles, pues ya se nos está acabando el tiempo, Jacqueline. Vamos a programar este, próximamente eh, pues más intervenciones tuyas eh, la próxima semana. Híjoles, nos quedó mucho eh, muy, muy pendiente el tema del diésel, el tema de ahora de la pirámide. Entonces, este, te agradezco mucho el habernos este, pues dado a conocer tu opinión como directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental respecto a esta, la verificación vehicular.
4: Muchas gracias y recomendar las prácticas eficientes para nuestros automóviles. Hasta la próxima semana.
1: Gracias, gracias, Jacqueline. Nosotros pues nos vamos a ir ya a una pausa y regresamos con más información.
2: Después del corte, ya sabe, no deje pasar la tendencia de hoy, se viralizó el hashtag sismo y es que hoy se reportó un sismo de 5.2 grados en Oaxaca. Además, en la mañanera, Felipe Calderón es un cinicazo por opinar sobre Matanza en Michoacán. Así lo opinó el presidente esta mañana, ahorita les voy a platicar por qué. Y como cada día no se pierda el recorrido por los municipios de nuestro estado, incendio en el estero Josefino arrasó con más de 300 metros de vegetación. Los detalles al regresar en el enlace con Guillermina de la Toba. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias.
2: Milet Noticias Baja California Sur
0: Milet Noticias Baja California Sur Transmite en Los Cabos en 91.5 FM Y La Paz 95.1 FM Milet Noticias Baja California Sur Transmite en Los Cabos en 91.5 FM Y La Paz 95.1 FM
5: A las madres y padres de familia Les envío este audio para recordarles que las niñas y niños Deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad Para salvaguardar la salud de nuestros alumnos Porque en la escuela... Queremos que estén seguros.
2: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
1: Ya estamos de vuelta con ustedes. Bienvenidos a esta segunda hora de transmisión. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre. Y también Nadia Ojeda, quien nos va a dar a conocer a continuación eh, pues la tendencia en Twitter que, híjoles, eh, de nueva cuenta otro de los días en donde ha habido mucho hoy por la mañanera. Estuvo estuvo intensa la mañanera.
2: Claro, iniciamos precisamente con esta conferencia diaria y es que el presidente pues habló sobre la pandemia y dijo que se desvanece con cinco semanas a la baja en contagios, en muertes y casi 90% de los adultos con esquema completo de vacunación. También se refirió a Michoacán y es que el enfrentamiento en San José de García fue entre dos bandas criminales pertenecientes al CJNG. San José de Gracia. San José de Gracia, perdón. Eh, y no se sabe cuántas víctimas... Son porque no se hallaron cuerpos. Al respecto, pues vámonos con primero con el chismecito, dirían por ahí. Y es que Felipe Calderón tuiteó el lunes eh, diciendo que lo cínico es mandar abrazos a los asesinos. Eh, así dijo Calderón en un breve mensaje y de Twitter. Y le llegó
1: al presidente. Le claro. caló, le caló.
2: Le caló al presidente y con, le contestó pues diciendo que es un cinicazo por opinar sobre la matanza en Michoacán. Eh, pues también expresó sus eh, donde pues el expresidente había, había expresado sus condolencias a las víctimas no a lo que el, pues el presidente dijo que era un hipócrita y también señaló que está esperando que su antecesor explique por qué tenía como brazo derecho a Genaro García Luna, el entonces secretario de Seguridad Pública y hoy pues detenido en estado también dice que deberían de quitarle el nombre al cártel Jalisco eh, nueva generación, porque pues afectan a Jalisco, así lo expresó y reiteró también. Qué
1: risa con esto último, ¿eh? ¿Cómo, cómo o sea, pues, cómo, pues, si le van a cambiar el nombre a un cártel, nada más porque le afecta al destino.
2: Le afecta al destino y también reiteró que seguirá con su estrategia de abrazos no balazos. Eh, pues reafirmó que seguirá con esta filosofía y, pues, eh, pues sigue, ¿no?, con la cuestión de la amnistía a los delincuentes. También se expresó sobre Ucrania y es que asegura que no habrá sanciones económicas contra ningún país y México recibirá refugiados de Ucrania o Rusia si así lo desean y por último pues ya viene está en puerta esta fecha del 8 de marzo y afirmó que no hay persecución de nadie menos de mujeres y que respeta sus movimientos y no se persiguen, ni se graban ni se persiguen, reitero que pues hay libertad. De aquí nos vamos a otra tendencia y es que hoy se viralizó el hashtag sismo y esto porque pues se presentó un temblor en Oaxaca de 5.2 grados en San Pedro, Pochutla, a la costa de Oaxaca. Eh, hasta el momento pues la, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó que hay afectaciones en la Ciudad de México específicamente. Sí,
1: es que tiembla en Oaxaca y los uh, allá en Ciudad de México se ve el... O sea, se ponen en mega alerta
2: sí claro y por ello pues igual se hará un, una revisión de rutina a través del centro de comando C5 y pues bueno sí estuvo fuerte no considerando que pues el más alto ha sido de hasta 7 o en, en, en sus réplicas sí, 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 sí. pues sí estuvo sí estuvo un poco alto eh, pues dicen que en la Sierra Norte, Cuenca, Cañada y Mixteca fue ligero y que todos y que en todos sus reportes fue, fue sin daños. De aquí nos vamos con eh, pues ya saben, sigue siendo tendencia a la cuestión del asunto bélico. Y pues el Ministerio de Defensa ruso advierte sobre ataques de alta precisión. Y es que fíjense que las fuerzas rusas lanzaron ataques contra sitios civiles en Kiev este martes, incluida la torre de televisión y el monumento al holocausto sí, Babillá.
1: Los bombardearon totalmente, ahí están las imágenes en sí, redes sociales.
2: Se reportaron al menos cinco heridos y también golpearon directamente frente a un edificio del gobierno en la segunda ciudad más grande de Ucrania en Kharkov, donde fallecieron diez personas eh, Lo que deben de saber hasta el momento es que el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, que ha sido súper viral esta mañana porque no sé si viste que salió un video de él eh, concursando en un reality de baile en el 2006. Se está hablando mucho de esta figura ahorita, se está volviendo pues viral en ese sentido pues bueno, el presidente de Ucrania se dirigió este martes a la Eurocámara para pedir que el país sea admitido en la Unión Europea eso, eso le estamos recordando también el Parlamento Europeo ha aprobado la resolución que concede a Ucrania el estatus de país candidato a entrar a la Unión Europea y por último Rusia y Ucrania acordaron seguir dialogando después de que una primera, después de una primera ronda de negociaciones, pues terminó en nada este lunes no sin
1: nada eh, agendaron inclusive una segunda ronda de negociaciones este todavía eh, sin definir la fecha al parecer
2: sin definir la fecha pero con actuales ataques ¿no? así
1: es mientras tanto atacamos no y sí qué lamentable bueno muchas gracias nadia por el, las tendencias en twitter el día de hoy y nosotros nos vamos a ir rápidamente al recorrido que hacemos por los municipios de baja california sur bueno, en el municipio de Los Cabos, ahí se esperan al menos 40 cruceros para esta temporada de, eh, pues la temporada de cruceros, iba a decir la de Spring breaks, pero no, es temporada de cruceros. Durante el tercer mes de este año se espera que lleguen en este mismo mes de marzo 40 cruceros a los cabos esto representaría en términos económicos más o menos unos 5 millones de dólares esto lo está dando a conocer el gerente de operaciones de la administración portuaria integral Jorge Méndez Anderson en meses previos iniciando desde agosto y septiembre del 2021 a la fecha la cifra de cruceros ascendió más de a más de 30 informó que las cifras del mes con las que se inician este mes de marzo, son alentadoras para el sector y el municipio de Los Cabos, pues los viajeros eh, suelen gastar en el puerto adquiriendo servicios y también alimentos, es lo que se da a conocer. Uh, 40 cruceros para marzo, dejando una derrama económica de 5 millones de dólares para Los Cabos y eh, bueno, en Los Cabos, no es para el municipio de Los Cabos, no quiero que se malinterprete esto, y más o menos unos 50 mil pasajeros son los que estarían arribando en esta misma temporada. Bueno, es lo que nos indican, y pues en más quedándonos ahí en el municipio de Los Cabos, le comento que inició ya el pago de eh, becas. Las becas que se están repartiendo para eh, Los Cabos son las que inicien en el periodo correspondiente a los bimestres de septiembre octubre y de noviembre a diciembre. Estas becas habían quedado, um, vamos a decirlo así, en pausa, pues porque eh, no se tenía el dinero, no se tenía el recurso, no se programaban. Bueno, la Dirección Municipal de Educación allá en Los Cabos informa a la ciudadanía que uh, ya se están pagando estas becas correspondientes a los bimestres de septiembre y octubre y noviembre y diciembre del año pasado, del 2021. Son para 2,980 estudiantes. El pago inició con los alumnos de primaria y posteriormente se va a continuar con los de secundaria, media superior y superior. El pago se realiza mediante citas, es decir, se llama a cada uno de los estudiantes para que asistan por su beca, a las instalaciones de la Dirección Municipal de Educación, que está ubicada una ahí en la Plaza Rosarito, en la colonia Guaymitas de San José del Cabo, para evitar la aglomeración de personas y que se respeten los protocolos sanitarios emitidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud. La entrega de estos dos mil se salda, con esta entrega se salda lo que se tenía trazado, poniéndose al corriente con el pago de las becas. Se enfatiza que este pago se seguirá realizando ya, ahora sí, regularizados en tiempo y forma para que pues, no haya retrasos entre la juventud y la comunidad estudiantil. Es el llamado para los estudiantes que eh, pues, también estén al pendiente de sus teléfonos para que ya asistan y reciban esta llamada que les da a conocer eh, que ya está su beca lista para ir a cobrar. Bueno, pues ahí bien por ellos que ya van a estar eh, Recibiendo, está cuatro meses atrasados, ¿eh? cuatro meses atrasados, ya se juntó una lanita, eh, pues ahí interesante. Oigan, también ya casi está listo el programa de las fiestas tradicionales de San José del Cabo, ya casi listo. Le voy a adelantar más o menos algunas fechas que ya se tienen programadas. Eh, mire, va a ser del 17 al 27 de marzo, van a ser 10 días de fiesta. Destaca la Expo Ganadera, así como la artesanal y la gastronómica. El viernes 18 eh, será para dedicado a la Expo Ganadera con actividades en la playa Costa Azul. Van a exhibir autos clásicos y actividades en la misma plaza, en la Plaza Mijares. Para el día 19, que es el sábado, estarán las actividades de la Expo Ganadera en la parroquia de San José del Cabo, así como eventos en la Plaza Mijares, eventos deportivos en la playa Costa Azul. Para el 20, que es el domingo 20, se llevará a cabo el torneo de pesca. También va a haber expo ganadera ahí en la, en la Plaza Mijares y una carrera ecológica en el Estero Josefino. Por último, los días 24, 26 y 27, va a haber eh, una carrera de off-road. Para más información sobre estas, las fiestas tradicionales, usted puede ingresar a la página de Facebook Ayuntamiento de Los Cabos, donde se encuentran publicadas todas las convocatorias para estos eventos que se van a celebrar, como le digo, del 17 al 27 de este mismo mes. Vamos a más información porque ya estamos haciendo contacto con nuestra corresponsal, nuestra compañera Guillermina de la Toba, quien se encuentra ya en Los Cabos, sobre... Eh, la Pues ahora sí, ¿cómo terminó este incendio? Nos dabas a conocer ayer de último minuto este incendio en el Estero Josefino. ¿Y, y cómo están ahora las cosas, Guillermina? Adelante con tu reporte.
8: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer hablábamos pues de este incendio que ocurrió aquí en la zona del Estero en de San José del Cabo. Y bueno, pues comentarte que en la entrevista con el comandante de bomberos, Omar Barrera dio a conocer en relación pues a la afectación que se tuvo con este con este incendio y bueno, pues también nos platicó de que pues están ellos ya preparados para atender este tipo de incidentes que como bien lo dábamos a conocer eh, pues se pueden seguir presentando más en las zonas de la región, escuchamos.
9: En el cual fue un aproximadamente de, 200, de 300 metros por 20 y eh, así eh, conteniéndolo a las 3 de la tarde aproximadamente. Y eso se involucró eh, eh, dos unidades extintoras, eh, dos pipas y el. Y ¿qué más te iba a decir? Y más unidades de apoyo de protección civil y como dependencias, eh, como eh, servicios públicos y onzapas. No, todo eso está determinando para, ver, para darles una respuesta si fue provocado o fue de manera accidental. Estamos trabajando en lo que somos el de, de del mismo estero José eh, pero realmente sigo te contaremos con los detenidos y el personal adecuado para poder intervenir en caso de que se vuelva
10: a suscitar.
8: Y en más información comentarles que bueno pues eh, la asociación eh, de Solmar pues está apoyando mucho a las mujeres a las madres solteras, es decir están impulsando proyectos de joyería para que bueno pues ellas puedan salir adelante y de esta forma pues impulse también la economía
6: de sus hogares. Pero lo que nosotros estamos impulsando es que las mujeres diseñen, creen nuevas cosas originales para que puedan ser vistosas y novedosas. Entonces nosotros mandamos la semilla y la verdad es que ha caído en tierra buena y ha fructificado. Decirte que tenemos mujeres de todo a lo largo de este tiempo que ya... Exportan, y exportan a China sus piezas, tienen locales y se han sostenido de este proyecto o este programa de Fundación Solmar. Lo que hacemos es una convocatoria para llevar este taller a las colonias de escasos recursos y poder apoyar a mujeres y hombres, no nada más mujeres, hombres también en situación de vulnerabilidad, que no puedan tener una jornada de ocho horas por alguna razón. Y nos hemos encontrado con muchas razones, pero la mayoría de ellas son madres solteras que no pueden tener una jornada laboral completa porque a lo mejor tienen un niño con discapacidad postrado en una cama, una mujer a lo mejor con cáncer que no tienen, por un tratamiento de quimioterapia no puede tener una jornada laboral completa, hombres con una discapacidad motriz, pero es que pueden trabajar con sus manos. En, a lo largo de este tiempo hemos visto muchos casos, pero lo mejor es que se ha fructificado, es gente que puede vivir y generar ingresos de este aprendizaje.
8: Y pues en el tema de los Spring Break, comentarles que, bueno, pues estos jóvenes que llegan a partir del próximo 5 de marzo, ya los restauranteros y, y hoteleros y centros nocturnos de Cabos en Lucas, pues están preparando para recibir a estos jóvenes. Señalan que, bueno, pues están esperando una importante derrama económica, más del, más del 50% se, se va hacia obviamente los, los bares y obviamente también a los restaurantes. Escuchemos.
9: La verdad es que nosotros como restaurantes, como bares, amigos de Los Cabos y bares nocturnos del centro de Cabo San Lucas, pues estamos muy eh, contentos, felices y listos más bien para recibir a más de 40 mil estudiantes de Spring Break. Eh, por supuesto, hemos platicado ya en los grupos acerca de seguir con los protocolos de salud. Eh, es, va a ser un año histórico, se espera pues una llegada bastante grande de estudiantes, ya que en los últimos años se ha estado limitando mucho por cuestión de COVID y la pandemia. Pero listos y en cuestión de salud, pues bueno, el gobierno estatal estará, pienso que haciendo lo propio para que todo marche bien y no haya ningún eh, imprevisto y que todos eh, estos estudiantes regresen salvos y salvos a, a su destino de origen. Y pues bueno, los restaurantes también ya estamos preparándonos con personal calificado eh, y pues eh, ahora con el semáforo verde pues ya podemos eh, recibir al 100% a nuestros comensales en cada uno de los restaurantes.
8: Pues ya como lo ha informado la propia presidenta de la Asociación de Hoteles, Lisi Orsí, pues espera que lleguen a Los Cabos, poco más de 40 mil jóvenes en el tema, en esto que es el Spring Break. Y bueno, pues en ese sentido ya todos los sectores de seguridad, salud y demás, pues están ya preparados para atender pues a estos estudiantes que llegan a disfrutar del destino turístico de Los Cabos, Germán.
1: Así es, preparadísimos igual y también ahí... Eh... A ver si nos platica próximamente Lizli Orsi, si sí, sí. están los hoteles definiendo algunos pisos o, o edificios designados específicamente para los Spring Breakers.
8: Así es, Germán, estaremos este, dando puntual seguimiento a este tema. Por supuesto, llevar la información.
1: Gracias, Guille, que estés muy bien.
8: Excelente
1: tarde para todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos y es que a veces este acomodo que se tiene que hacer de este tipo de, de turismo, el Spring Breaker, uh, pues es importante porque pues a lo mejor igual y un, un, un baby boomer, una persona de la tercera edad que llega a, a un hotel, pues no le van a poner en la habitación de al lado a un grupo de chavos que vienen al relajo, no a la fiesta. Entonces sí si debe de haber eh, un acomodo una logística más bien de parte de los hoteleros. Bueno, lo vamos a, a confirmar el día de mañana con Liz Orsi. Eh, vamos a más información, porque aquí en el municipio de La Paz están, eh, no sé si usted coincida conmigo, pero cada vez hay eh, personas en situación de calle que rondan y caminan por las calles de aquí de la capital del estado, cada vez más. Pues una de ellas falleció así la noche del de día de ayer y madrugada del día de hoy, cuando ya los paramédicos llegaron a prestarle auxilio sin lograr que mantuviera sus signos vitales. Esto ocurrió en la colonia Puesta del Sol. Los primeros informes sugieren que este fallecimiento se originó entre las calles de Tonatiu y Gómez Farías. Fue reportado desde la noche del lunes. Eh, no llegaban hasta la madrugada de este martes. La persona se encontraba prácticamente tirada sobre la vía pública. Eh, algunos vecinos confirmaron que este sujeto en situación de calle pues eh, ya eh, eh, presentaba pues muchas moscas alertaron rápidamente a los números de emergencia pero no llegaban ¿eh? por más eh, recomendaciones de, de ir a, a pues a denunciar este tipo de hechos llegaron hasta el día de hoy Oficiales de la Policía Municipal se presentaron en el sitio quienes intentaron esclarecer una comunicación con pues esta persona que pues no se movía, estaba ahí y no se movía porque ya había perdido la vida. Los socorristas de la Cruz Roja confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que se acordonó la escena en espera de que llegara eh, pues la CMEFO, la Dirección de Servicios Periciales, el Servicio Médico Forense, para que ahí se trasladaran al CMEFO a practicarle la necropsia de ley. Eh, pudo tratarse de una muerte patológica, una situación natural, pero serán las autoridades quienes den a conocer el fallo final sobre esta persona que prácticamente se desvaneció en la vía pública. Eh, vamos a más información porque aquí en la capital del estado va a arrancar este 3 de abril, pues ya en, en un mes más. El Triatlón 2022 y contempla cinco fechas las cuales esta, se estarán desarrollando en los tres municipios. Se buscan eh, que muchos competidores nacionales e internacionales lleguen a La Paz. Esto fue dado a conocer por parte de los organizadores y la Dirección Municipal del de Deporte, Empresarios y Patrocinadores. Esta convocatoria tiene, viene con el arranque de este evento denominado Mar de Cortés. Va a arrancar el 13 aquí en el malecón de la capital del estado bajo la organización de la Dirección Municipal del Deporte. Después va a continuar en San José del Cabo el 22 de mayo a cargo de MKT Sport. La actividad va a continuar el 10 de julio. Todavía se va a extender esto hasta el 10 de julio con el triatlón de El Tecolote organizado por Trilocos Baja Sur AC. El 23 de octubre será el triatlón Baja, eh, el triatlón Bahía de la Paz. Este se va a llevar a cabo en Pichilingue y van a cerrar el 19 de noviembre de este año con el triatlón Loreto, que estará a cargo de Loreto Tourism. Las cinco fechas sobre este serial de triatlones para nuestro estado eh, se van a celebrar en la modalidad de sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Para las categorías se tomarán en cuenta los años cumplidos al 31 de diciembre del 2022. Serán siete categorías en rama femenil y varonil, siendo estas infantiles de 14 a 15, juveniles de 16 a 17, universitarios de 18 a 24. Otra categoría que es de entre 25 y 34 años, 35 a 44 y 45 a 54 años. Ah, también va a haber una más... Para quienes tengan más de 55 años en adelante, se van a poder hacer relevos mixtos que no generan eh, puntuación para el cereal. Se premiarán a los cinco primeros lugares y a los primeros diez de cada categoría. La coordinación estatal de este triatlón da a conocerle a usted que refrenda su compromiso de ofrecer cada vez mejores eventos de calidad logística también con calidad para la seguridad de los propios participantes. Todo esto es marcado en los escenarios que usted ya conoce de aquí de Baja California Sur. Es este serial de triatlones 2022. Son cinco fechas distintas hasta noviembre de este mismo año. Continuamos con más y de la paz de la capital del estado sobre el tema deportivo. Déjeme también ligarlo con esto. Eh, hubo un evento de fisicoculturismo este pasado fin de semana en la Ciudad de México y una mujer que es originaria de Comundú y que reside actualmente aquí en la capital del estado fue la ganadora de esta presea del segundo lugar. La premiación fue por este concurso de Mister México y se llevó a cabo el pasado 26 de febrero, en la categoría de Wellness Fitness, participantes de hasta 164 centímetros de altura, donde la comundeña, junto con otras 12 participantes, se disputaron el primer lugar. Así que, entre aplausos del público, resultó ganadora, en el segundo lugar, esta sudcaliforniana de nombre Paola Mesa Ledesma, obtuvo... El segundo lugar en esta disciplina en la, la categoría en la que participó, siendo superada solamente por una competidora del estado de Nuevo León. Eh, quedamos en segundo lugar aquí en Baja California Sur, pues muchas felicidades para ella y para toda su familia. Eh, el concurso número 8 de Mister México... estuvo programado para llevarse a cabo del 25 al 27 de febrero, ahí en las instalaciones del gimnasio olímpico Juan de la Barrera de la Ciudad de México donde participó ella misma eh, fue condecorada con una medalla de plata, así como con un eh, trofeo del evento este es el resultado claro de la disciplina y del esfuerzo que tanto ella como sus eh, entrenadores y gente también que eh, pues no, no deja de, de ponerle ánimo, lograron este segundo lugar para Baja California Sur en la edición octava de Mister México. Esta no es la primer eh, no es el primer evento que en el que se logra destacar porque ella misma a mediados del mes de febrero también fue reconocida por su trabajo en el Bikini Wellness Novata rumbo al Mister México y a Miss México, siendo que ella eh, creía inalcanzables estos dos eventos para pues ni tan inalcanzables porque sacó un segundo lugar. Y también ha participado en muchos otros más. Bueno, muchas felicidades para ella. Eh, seguramente lo compartirá con sus compañeros de, del gimnasio y también con sus amigos y familiares. Ya eh, vamos a una pausa y de regreso después de esta pausa, Nadia, ¿qué es lo que va a continuar?
2: Regresando, vamos a darnos la vuelta por los principales titulares nacionales e internacionales. Llegaron buscando al pelón a diarios nacionales. Publican fotos del supuesto fusilamiento en un velorio de San José de Gracia en Michoacán. Además, rescatan a otros 18 mexicanos de Kiev. Y como cada martes, no se pierde el análisis de Marta del Riego, quien nos dará la otra cara de la moneda en el conflicto de Ucrania versus Rusia. Regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Milet Noticias Baja California Sur, transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM. Estás escuchando Millet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM.
5: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela... Queremos que estén seguros.
2: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te
0: queremos seguro. Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777, Milet Noticias, Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Milet Noticias, Baja California Sur. Continuamos en Milet Noticias.
1: Nadia Ojeda, platícanos qué es lo que está circulando en los principales diarios nacionales e internacionales.
2: Muy bien, iniciamos con El Universal. Llegaron buscando al pelón en fotos. Así, así, así fue. Sí, así llegaron buscando al pelón Re referente a lo de pelo? la cuestión de Michoacán. Es ah. que en fotos, pues, este, así, pues, ya redactaron el supuesto fusilamiento en un velorio en San José de Gracia, Michoacán. Eh, este martes en el Palacio Nacional, el subsecretario de la secretar el subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer de forma detallada cómo fue el presunto fusilamiento de personas en este sitio. Eh, pues lo calificó como una venganza entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, quien, a quien fusilaron entre las, estas personas pues resultó Alejandro García el Pelón, él era el objetivo de Abel el Toro, eh, pues más o menos platicamos, eh, la relación de estas dos personas data desde 2010, eh, quien pues el Toro era sicario de los Caballeros Templarios y las diferencias empezaron en 2014, cuando policías municipales de Mazamitla detuvieron a El Pelón y tras el proceso fue encontrado culpable de delitos contra la salud y narcotráfico, por lo Uf. que fue recluido en el penal de Jalisco. Tras esto, pues el toro aprovechó que el pelón estaba en prisión para ganar terreno y mandó a uno de sus emisarios a amenazarlo de muerte si regresaba a, a San José de Gracia. Además de ordenar levantamiento y si regresó, y, si regresó, y pues fue el hecho que pues trascendió detonó. este domingo, detonó este domingo, eh, pues en el velorio de la mamá del toro, del pelón, perdón, de quien pues fueron a, a, a levantar allá en este en este funeral. Entonces sí. pues, fue
1: una bronca entre dos grupos dos, dos delictivos grupos. Sí, okay.
2: sí si usted quiere ver la información detallada como le digo ya publicaron las imágenes eh, y por minuto y hora casi casi ya está eh, esto en los diarios nacionales y como les digo pues salió una, en la mañanera de acá nos vamos al excelsior eh, pues se desaceleró el crecimiento de remesas a México a México perdón los recursos recibidos de enero subieron diez, un 19.6% y pues la remesa pues ya saben que es una de las principales fuertes de divisa en el país crecieron ligeramente en enero en su menor ritmo a casi un año y medio de un avance pues más lento tanto en números de envíos como el monto de promedio de las operaciones de acá nos vamos a reporte índigo y es que rescatan a otros 18 mexicanos en Kiev eh, Ebrat reporta que se dirigen a Rumania en autobús y pues este grupo logró salir por fin hacia la frontera eh, se habían estado esperando porque pues ya, ya hay ataques directamente en Ucrania, pero así lo dijeron hoy vieron la ventana de oportunidad mm. se arriesgaron y pues pudieron llegar eh, finalmente a Rumania. En el grupo viajan dos bebés y se espera que lleguen esta noche a la, a la franja fronteriza. Ya que nos vamos al heraldo y es que en el marco del 8 de marzo Claudia Sheinbaum pide una manifestación pacífica para el Día Internacional de la Mujer. Consideró que convence más una manifestación pacífica que una con actos violentos y también piensa que pues eh, al respecto pues sí debe cuidarse esta situación que ella apoya ¿No? Esta esta causa, esta marcha y recordó que en el, el movimiento en fechas pasadas o en incluso décadas pues fueron marchas pacíficas eh, más o menos en contexto pues esta fecha ya se acerca y pues gira en torno a que en el comienzo del siglo XX pues se reclamaban el derecho al voto no mejores condiciones de trabajo y también la igualdad entre los sexos eh, pues esto eh, en, en torno al 8 de marzo Ya que nos vamos a, a los internacionales Y pues qué dicen las principales portadas en el mundo En New York Times escribe un artículo sobre Ucrania Y es que los aldeanos toman las armas Así lo describen La vida diaria se pone en espera Mientras los ucranianos se preparan para defender sus hogares eh, aparecieron como siluetas en los paros de automóviles y camiones, algunos portando pistolas, otros garrotes, como si fueran gangsters vengando por las calles. El país dice, la Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Bruselas va a coordinar la entrega de material militar a Kiev para repelar la agresión rusa. Este movimiento, pues claro que enfureció a Putin y quien amenaza con atacar los convoyes europeos de armamento. Sabemos que trascendió que Rusia bombardeó ciudades del país, pero está dispuesto a continuar el diálogo iniciado con Zelensky. Mientras
1: tanto. ¿no? Mientras
2: tanto. Y por último, el planín de Argentina eh, dice fuerte impacto en Rusia de las sanciones económicas. Al gobierno ruso le preocupa la disparada, la disparada de la inflación y la escasez de productos derivados de la crisis. Estados Unidos ya congeló también las reservas en dólares de esta entidad. Y por último, La Nación. Pese al diálogo, Rusia, intensi Rusia intensifica ataques y temen una larga guerra.
1: Todo, sí, así como de a cuenta gotas, de poquito en poquito. Sí. Sin hacer mayor revuelo. Bueno, sobre este tema, pues, va a continuar. Va a continuar. Vamos a continuar vamos ahorita a continuar. en el noticiero con Marta del Riego. Pero, ¿tenemos más portada? Es todo. Es todo, es todo por el día de hoy. Bueno, <ríe> todo por el día de hoy. ahora sí, vamos a entrar de lleno a este mismo tema. como cada semana ya está con nosotros Marta del Riego. ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal? Bienvenida de nueva cuenta aquí a esta frecuencia.
7: Gracias, gracias Germán, Nadia, pues un gusto estar con ustedes. Como Oye,
1: pues sí, mira, dentro de los eh, análisis y ya ves que eh, pues, eh, se te dan, se te dan ahí en las redes sociales. Eh, no quería dejar pasar el hecho de eh, platicar contigo el tema de el conflicto Rusia-Ucrania. El cual, pues bueno, si bien sabemos nosotros, este conflicto, pues ha sido... Eh, en estas últimas semanas, híjoles, ha puesto pues, a todo mundo con los pelos de punta, ¿sí? Eh, tanto en Occidente aquí, como también a los protagonistas, ¿no? Y pues ahora sí que a los mismos ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos una visión de Occidente. Lo que regularmente nos vemos en los noticieros, nos dan a conocer medios internacionales que están aquí en Occidente. Pero pues hay otra cara de la moneda en la otra parte del mundo.
7: Así es Germán, eh, pasa que de repente las guerras se vuelven guerras de narrativas, ¿no? de a ver quién, eh, quién puede instalar su versión de la, de la historia, de las situaciones sí, sí. y pues nosotros obviamente estamos muy expuestos a una, una narrativa occidente que responde precisamente a los intereses de, de, de occidente. Y en ese sentido, pues como ustedes pueden ver, ya están perfectamente bien delineados los personajes de esta narrativa, ¿no? Así donde es. donde Putin es el malvado, el peor del de, del peor de peores y ahora se está tratando de poner como un héroe a Zelensky, ¿no? Que es este presidente ucraniano que está defendiendo y que y que sale el que la población sale a defender su territorio ante sí, sí. la invasión de este malvado que país. No, te,
1: no, no tenemos municiones pero salimos de todo el mundo tenemos alma y
7: tenemos eh, no, este, bombas molotov y toda esta narrativa que a nosotros nos construye no una una a ver una imagen de lo que nosotros creemos Que es el conflicto Porque es el único, la única información que tenemos y Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Todos dicen, por favor, que llegue a Estados Unidos Y que por favor que defienda a los pobres ucranianos Y que la OTAN, por favor, haga justicia Y, y pueda defender la soberanía De un pueblo como ¿Qué Ucrania tanto
1: es cierto esto? Bueno,
7: vámonos vamos a la historia la, la cuestión es que este Para empezar, hay que entender Que esta no es una historia No es un cuento de buenos y de malos o sea, no son de, de inocentes contra... No, los únicos inocentes es el pueblo ucraniano, como han sido el pueblo, por ejemplo, no sé, de Irak, de, de Libia, de, de Siria, de todos estos que desafortunadamente son los que se sacrifican cuando se defienden intereses de grandes naciones y de grandes potencias. Y Ucrania no es la excepción.
1: Este es el caso.
7: Totalmente, este es el caso. Eh, ustedes, como recordarán, cuando se disuelve la Unión Soviética, que esto fue en 1991, ¿no?, a través de la perestroika con Gorbachev, con este sí, presidente sí, sí. Uno de los acuerdos era de que la OTAN, la OTAN, que es este, este ejército que se formó como respuesta al Pacto de Varsovia. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial queda dividido como que el mundo entre dos grandes potencias. Sí,
1: eran los famosos aliados que vemos en las películas, Exacto. Francia, Estados Unidos, Inglaterra, y ahí van los aliados llegando a Berlín, ¿no?, estos, estos eran unos Ajá. y los otros, pues, estaban con Rusia, con claro, Rusia ¿no? Eh,
7: que para muchos, pues, fue el, el ejército ruso, fue fue clave precisamente para ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También como el ejército norteamericano. El caso es que se divide entonces.
1: Acaba la Segunda Guerra Mundial y unos crean la OTAN.
7: Exactamente, que son los aliados. Y otros, a
1: través del Pacto de Varsovia,
7: pues, se crea esta fuerza... Para hacer como eh, estos el contrapeso. contrapeso.
1: Exactamente. El Pacto de Varsovia que eh, estaba sustentando en la antigua URSS, Exacto. en la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Tal cual.
7: Entonces, ¿qué sucede en 1991 con la caída de la URSS? Uno de los acuerdos es que, ok, bueno, se desintegra la URSS, pero eh, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania eh, firman, bueno, no recuerdo si en Alemania, bueno, firman un, un acuerdo extensivo, uh -huh. entre los cuales ellos decían que la OTAN no iba, a, iba a respetar las fronteras de todas las repúblicas soviéticas que en ese momento adquirían su independencia. Entonces, ¿qué nos iban a meter ahí? Recordemos que la OTAN eh, se, se creó con 12 miembros, a la, a la, ahora ya tiene 30 miembros. Sí, ya
1: son cada vez más.
7: Sí. Y, es, y ese fue un pacto que pues la OTAN no ha respetado. Y no ha respetado porque se ha adherido a, a, o ha adherido a países que justamente formaron parte de esta, de la URSS. Pues, de, perdón, la URSS. ¿De la de, Sí, exactamente. Sí, de, la Unión, de, la des, de, la,
5: de la desecha de la URSS. URSS.
7: Exactamente, entonces ahí...
1: ¿Cómo qué países?
7: Y pues estamos hablando de los Balcanes, toda la zona de los Balcanes, Yugoslavia. y ahora, exactamente, y, y muchos dicen, claro, porque... Y, y, y fíjate que hay un mecanismo que, que, que algunos dicen a partir del, del ejemplo de, de Yugoslavia, que por cierto, acá es donde yo digo, si tanto le interesa a la OTAN a los pueblos, ¿por qué bombardeó Yugoslavia con uno de los bombardeos más civiles? Mm -hmm. Y de un bombardeo humanitario pues para, para evitar la, la, la entrada de los enemigos. Pero bueno, muchos dicen que parte de las estrategias intervencionistas de los Estados Unidos, que es, es, que es además de militar, tiene que ver también con cuestiones de financiar a través de organizaciones, eh, ONGs y demás, este, algunos movimientos como para desestabilizar o para la prensa del lugar y todo para crear una división. De tal suerte que esta división lo que haga es que eh, se, se arme el conflicto y entren también ellos para poder apoyar a uno de los bandos, que supuestamente es el bando bueno, y poderse instalar.
1: Con este, eh, con este expansionismo de la OTAN, quiero decirlo en otras palabras lo que tú estás diciendo, eh, pone en marcha una estrategia como para ir infiltrando gente eh, eh, que comulga con la OTAN y pues hace algunos,
7: lo que pasa es que eh, algunos OTAN...
1: cotos de poder en esas regiones y empieza de repente como a hacer cosas como para que, ay, aquí la cosa está súper mal, ¿no?
7: Exacto. Está crear,
1: a crear algo ¿Cómo? que para muchos está, eh, está mal, estamos muy mal, ocupamos ayuda, y vean Y, esto. y
7: aparte sí hay, uh -huh. o sea, es que
1: aparte son lugares que son
7: polvorines, ¿acuerde? Eh, Recordemos que toda esta zona de, del este de, de Europa y todo eso, hay muchas etnias distintas, uh -huh. muchas entonces es eh, hay es conflictos, muy fácil, hay es muy con, fácil exacto, crear un conflicto, asusarlo, a, a no, alentarlo uh -huh. y demás. Y en este caso, pues pa, pasa que en Ucrania, pues ya, ya tiene tiempo en, en el que está queriendo y manifestando su intención de poderse adherir a la, a la, a la comunidad europea, también a establecer eh, relaciones comerciales con Europa y demás. Siendo que también tiene relación comercial con Rusia. Sin embargo, en Ucrania, al interior de Ucrania, también las opiniones están muy divididas. Porque uh -huh. recordemos que al caer la Unión Soviética, pues quedan estas repúblicas independientes. Pero mucha gente que queda en Ucrania, pues es también... Eh, Pro-rusa. Pro-rusa, exactamente. Que es, en, que es precisamente una de las, de las dos razones por las que empieza este conflicto. O que da Rusia para empezar este conflicto. Que es en la zona del... El, el o Donazk, disculpen los nombres, pero ahí no lo sí, tengo. Sí,
1: Donazk, algo así. El,
7: ¿no? Sí, que es en, en Donetsk y Donetsk. en Lugansk, exactamente. Estas son dos regiones eh, importantes ahí en Ucrania, que son prorrusos. Han tenido, hace ocho años, pues tienen agresiones constantes por parte del gobierno ucraniano, precisamente porque son regiones eh, separatistas. Digamos que hay una guerra civil que ha cobrado la vida de 14 mil uh -huh. personas y Entonces, en estas
1: dos regiones, son prorrusos, la mayoría de ellos, pero el gobierno que está en la capital ucraniano, que lo dirige este cuate Zelensky, Zelensky eh, pues obviamente quiere conservar esas dos regiones, Por pues porque le están coqueteando acá en, en, en Europa, la Unión Europea y todos estos países. Oye, pues no sueltes esas dos regiones porque son geopolíticamente importantes para nosotros. En, en la OTAN, en, 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 vamos a ponerlo en la Unión Europea, no en la OTAN.
7: Eh, digamos que para los intereses occidentales, ¿no? Para porque los intereses porque occidentales. también para Estados Unidos. Recordemos que, imagínate, ¿Ah? recuerda ¿Ah? la Guerra Fría, recuerdan, eh, a ver, lo que dice, a, a ver, ¿qué pasa con la presencia de la OTAN? Si la OTAN está, está presente en estas zonas, pues obviamente, acuérdense que es una organización militar. Puede poner armas nucleares apuntando directamente a Rusia, a Rusia qué que es pasó? lo que le
1: preocupa a Putin.
7: Claro, ¿y qué pasó en la Guerra Fría? En la Guerra Fría, ¿qué, ¿qué era lo que sucedía? Estados Unidos tenía armas nucleares apuntando a Rusia, perdón, a la URSS en Turquía. ¿Y cuál es la respuesta de la URSS? Pues se va a Cuba, entonces pone sus misiles y apuntando a Estados Unidos. O sea, te digo, sí, esta sí. es una guerra entre, entre, entre intereses, claro. que es donde vienen sacrificando a los pobres ucranianos. Otra cosa, una de las cosas que también venía eh, Putin denunciando ante Naciones Unidas, era que creo que, si no mal recuerdo, fue en tres ocasiones, que era todo este genocidio que estaban sufriendo muchos de la población prorrusa en Ucrania a manos de milicias eh, ultraderechas, nazis, que, que incluso denunciaron también o denunciaban también que estas milicias nazistas, o sea, pronazis, se adherían a las a, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y, y ustedes recordarán el... el eh, Euromaiden, que fue un golpe de Estado que se hizo precisamente en Ucrania en el 2014 cuando Ucrania tenía esta intención de poder eh, formar eh, acuerdos comerciales con Europa, uh -huh. y en el que Rusia le dijo oye, espérate, o estás con ellos o estás conmigo, y entonces la población estaba muy dividida, el presidente en ese entonces dijo, bueno, no, no al no a la, a, a, al, al comercio con... eh, entonces, ¿qué pasó? Una, una parte de la población se levantó, se manifestó y hubo hubo eh, algunas matanzas, represiones, represiones y hay muchos dicen esas represiones pues fueron también como provocadas y parte de estas represiones eh, eh, hub hubieron hubo en una en una zona del Dondás, Donaz, o algo así no recuerdo eh, no no perdón en Odessa, la ah. masacre de Odessa, que que estas est milicias pronazis quemaron a 50 personas vivas fíjate prorrusas, en en, en este tipo en, en esta pues en esta, en y de este ahí se generan,
1: eh, eh, y de ahí vienen los comentarios de Putin que salieron hace poco y lo, com lo comentábamos aquí en la sección de, de, de las tendencias y del, y del periódico, que había dicho que no, o sea, le invitaba a que pues, el ejército tomara el poder y que sacaran a esos neonazis, eh, Exactamente, de, de las
7: de las regiones prorrusas De las
1: regiones prorrusas, porque sí se estaban pasando de lanza no Y sabemos nosotros que, si sí, a veces vemos los medios internacionales O la sección internacional de algunos periódicos o televisión eh, Hay estos grupos que sí se ve que en Europa Los neonazis están eh, agarrando espacios políticos muy importantes Inclusive creo que iban a eh, se les había autorizado un partido político en Alemania misma Sí. En la Alemania misma, ¿eh?
7: Y fíjate, y en la Organización de las Naciones Unidas hubo, eh, estaban, eh, hubo una resolución para, para prohibir de alguna manera, ¿no? Que se puedan involucrar este tipo de, de, de organizaciones a, a, los Estados, a los gobiernos, De que
1: no, totalmente de hecho
7: y Estados Unidos votó en contra. Imagínate, o sea, la verdad es que uno de los países no los países, vamos, de los gobiernos más doble moral e hipócri hipócritas de este planeta son los Estados Unidos, y en donde están sus narices, no... no pues son, obviamente, son sus, pues... de oh, conflicto. Pues
1: ahí está el gobierno de Donald Trump. ¿Quiénes <ríe> son la mayoría de los votantes de Donald Trump? Los del Ku Klux Klan, los que, pues, no 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 pasan el tema de, de... Pues ahí está el muro, porque obviamente el tema de la de, la, de, de los latinos, pues, no, no le agrada a Donald sí. Trump, y ahí están defendiendo justamente... Eh, bueno, pero... eso esa es sí, otra historia, no, la de la que tenemos acá en México. Y ¿eh?
7: interesante lo que hablas de Trump, porque Trump fue nunca Estados Unidos había estado, digamos, cerca en, en, la, en la época más reciente que Rusia, que con Trump. Porque dicen, pues ya ven que está este rumor de que fue Rusia el que lo ayudó a llegar a, las, a, 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 ganar, a la presidencia. Eh, eh, exactamente. Entonces, Por el espionaje y todo Exactamente. Esto, ¿no? Entonces, bueno, esta, toda esta situación que te digo. Sí, yo, lo dijo
1: ayer Trump. Ayer dijo Trump que él iba a estar muy al pendiente de las próximas elecciones que se iba a volver a lanzar, porque cuando él gobernó Estados Unidos no hubo ningún solo conflicto con Rusia. Y oh, obvio. Híjole,
7: <risa> Ajá. El que, pero con otros sí. Pero con otro. Exactamente, pues es que depende de sus intereses. pues y La cuestión es que es, desafortunadamente estos países eh, defienden sus intereses, pero en otros territorios. Si les tocara en sus en sus propios territorios las guerras, las negociaciones para la paz serían expeditas, serían rápidas, pero no, la, no les importa, lo, la vida no... no nada en comparación de sus, de sus intereses. Por eso, yo, o sea, a ver, no se trata de ser prorrusos, tampoco, o sea, no prorrusos, perdón, pro o Putin, perdón, sino es no tomar bandos, no decir, no apoyar a uno ni apoyar a otro, porque cuando tú te enfocas en un villano, estás absolviendo a los demás, a los demás personajes que forman parte de esta trama. ¿Tú me estás pues?
1: comprometiendo también a los demás, a tu radio escuchas, a tus televidentes, pues, pues? si tú dices, no, es que Putin es un villano es el peor, no, espérame, pues también hay otra historia por allá, que es un teléfono descompuesto que viene desde el otro lado del mundo y que a nosotros nos hay aquí con los medios que están en Occidente, eh, filtrándonos lo que ellos quieren, pues ahí está Bloomberg ahí está AP, está eh, para
7: legitimar, Reuters. Para legitimar su entrada en acción.
1: Para legitimar su entrada. Cuando sí. ellos
7: son los que estuvieron desde hace mucho tiempo asediando.
1: Permitiendo que los neonazis llegaran al poder en Ucrania. Eh, todo lo
7: los... Enrareciendo el clima, generando tensión. ¿Para qué? Pues para este tipo de cosas. Entonces, por eso digo, esta no es una guerra entre buenos y malos, sino entre malos y peores. Sí,
1: ahí están, fíjate, y lo rescatable de esto, lo que lo que pudi pudiésemos poner atención es pues las historias de la gente jodida que, híjole, ahí va con su maleta, con sus niños, Exacto. con su carro. Son, son que, que, es, que eso es lo que, eh, lo que, lo que, bueno, están las imágenes pasando, pero creo que eso es a lo que debemos de ser. Eh, condescendientes y empáticos. Sí, pero
7: pero qué sucede? Usan estas imágenes y tú qué piensas? Maldito Putin, maldito, ¿Qué? ¿no? ¿no? Sí. Es el malo. Mm -hmm. Cuando deberías decir malditos todos los países que están involucrados y que están le están costando la vida a los a ciudadanos. A sí,
1: claro, o sea, enfocarnos al tema de que los ciudadanos son los que la están pasando mal.
7: Por supuesto, ellos son los que merecen la solidaridad, no los gobiernos ni los estados, como merece el pueblo de Siria, de Libia, de todos los que han sufrido de estos intereses de las grandes potencias.
1: Oye, y ahorita platicábamos antes de entrar al aire, ¿de dónde viene el presidente de Ucrania?
7: el presidente Ucrania es un personaje muy carismático obviamente y él es, es porque ha salido
1: en medios últimamente y ha tenido el cuadro lo están queriendo
2: poner como
7: eh, sí, 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 exacto. Uh -huh. Y fíjate que eh, eso es, eh, eso es un, un comentario muy muy interesante porque como Justin Trudeau, ¿no? este presidente de Canadá, que son perfiles como muy, muy versátiles, no uh -huh. eh, que él era el modelo, era boxeador y demás. Bueno, el Zelensky, él era actor, productor, guionista, inclusive fue protagonista de una serie ucraniana en el que hacía el papel precisamente de un, de un presidente, ¿no? un servidor público, uh -huh. y que después, bueno, gana por gran popularidad, pues gana la selección de un rally
1: Show el presidente de Ucrania,
7: del show business, de, 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 viene. del show business, ¿no? del show business
1: del cual, sí. pues,
7: exactamente, América pero pues es, es el número un... uno pero como, como es, eh, hay hay mira, hay muchos de los presidentes este son como dice, como títeres, ¿no? de los de las grandes potencias que los usan mm -hmm. únicamente pues para te repito, pues para sus intereses. Y en ese sentido Ucrania es el segundo país más grande de Europa con las reservas. Imagínense que el 30% del trigo que consumimos todos, bueno, en el mundo, pues digamos, no todos, este, viene de esta región. Entonces, van a subir las tortillas de harina, pues muy probablemente. <risa>
2: <Y> <risa> bueno. está gasolina todo. Exactamente. Pues ahí está. Por ahí
7: pasa el gasoducto que alimenta a la Europa sí, la mayor claro, parte claro, del gas, que, que, que también es... imagínate estar bajo la bajo el control de la OTAN y del, del occidente pues estás, también es, en fin muchísimo. Es cosas... muchísimo
1: por donde comentar, bueno, <risa> pero lo más importante ya lo diste a conocer Marta y quiero agradecerte como, todos, como todas las semanas el que nos acompañes con un tema interesante, seguramente vamos a darle seguimiento a esto para la próxima semana aquí en Milet Noticias
7: oh, no, Gracias a ti Germán y gracias a ti Nadia.
1: Bueno, nosotros nos vamos al resumen, ya es hora del resumen En enero de este año se abrieron 184 carpetas por denuncias de violencia familiar en Baja California, Sur Roque, lo que representa un aumento del 12% en comparación con las poco más de 160 casos del 2021. Esto lo da a conocer el reporte de la incidencia delictiva del Fuero Común. También presentó el INVI, el Instituto de Vivienda aquí del Estado, un plan estratégico para los incentivos 2022 para todas aquellas familias que cuentan con algún crédito de esta institución. Espera el Congreso del Estado ya la terna. Para el titular del Centro de Conciliación Laboral de aquí de Baja California Sur, deberá iniciar funciones este centro el 30 de abril. También el gobernador del estado se encuentra en Palacio Nacional en este momento, si es que no, ya se fue, ya, ya, ya salió de ahí. Estaba tratando temas importantes para, para Baja California Sur, incluido el plan Mulejé. Desciende la ocupación hospitalaria por COVID. Al cierre de febrero se reportaron 28 pacientes hospitalizados por esta causa, de los cuales siete se encuentran intubados. Caducó más de un millón de vacunas rusas anti-COVID, esto por las personas que rechazan inmunizarse con este reactivo. También eh, se está y ya se entró, ya se hizo esta solicitud para bombardear nubes aquí en Baja California Sur a partir de junio cuando estas ya estén listas para que se provoquen las lluvias que vengan a beneficiar al campo sudcaliforniano. Sobre esto platicamos con Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en este estudio, eh, por lo que le invito para que más tarde escuche el podcast en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Hablamos también sobre qué tan benéfico es la verificación vehicular y y ¿Qué tan benéfico al, al medio ambiente de aquí de Baja California Sur? Para este mes de marzo que inicia, se esperan 40 cruceros en Los Cabos y se esperan también que arriben unos 50 mil turistas. Eh, eh, Guillermina de la nos informó sobre los Spring Breakers que ya van a llegar este próximo fin de semana a Los Cabos, se espera un poco más del 50% de que eh, la derrama que traigan ellos llegue a los bares y los restaurantes de Los Cabos, la otra parte pues, será por supuesto para el transporte aéreo y para los hoteles. Una mujer en Comondú se lleva el segundo lugar de este concurso de fisicoculturismo en Ciudad de México, el Mister México. Felicidades a ella y a sus entrenadores. También aquí en la Ciudad de La Paz hay cada vez más personas en situación de calle y resulta que uno de ellos se desvaneció, amaneció muerto la mañana de este día. Y en la información nacional e internacional.
2: En la mañanera, Mejía Verdeja describió el suceso del fusilamiento en Michoacán como una venganza entre miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Además, rescatan a otros 18 mexicanos de Kiev. Ebrad eh, reportó que se dirigen a Rumania en autobús. Y eh, respecto al 8 de marzo, Claudia Sheinbaum pide una manifestación pacífica para el Día Internacional de la Mujer. Y en las internacionales, déjenme informarles, informarles de último minuto que Apple retira de la App Store a medios rusos... El RT y Sputnik ya no estarán disponibles en todo el mundo. Así como lo. Digo. Ya. Ya.
1: A ver, a ver repíteme eso.
2: <ríe> sí. Apple, o sea, además de que ya no va, pues, exportar productos, ¿no? De esta empresa de la manzanita, pues también del App Store ya se retiraron estos dos medios rusos, que como bien dices, Marta, pues ya no vamos a tener más versión
5: del
1: de lo que pasa ya de la pasa, otra cara el quijote qué difícil y ya lo dijo hoy justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en la mañanera que aquí en México no se iban a bloquear ni empresas con capital ruso ni tampoco medios de información en este caso Rusia Today RT y también Sputnik es un comentario importante del presidente creo que es un acierto de entre todo lo que dice sí
7: que ha sido la política que rige las relaciones internacionales de nuestro
1: país. Adherido a la doc doctrina Estrada, como bien lo, lo comentas, Marta, así es. Y pues bueno, un acierto del presidente hoy por la mañana en La Mañanera. Yo soy Germán Medrano, me da mucho gusto haberlos, eh, haber estado con ustedes en estos 120 minutos de transmisión.
2: Muchísimas gracias, eh, espero nos sintonicen más al rato en nuestra repetición.
1: Así es, que tenga usted una excelente tarde. Eh, sígame en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales.
0: X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz, Super Stereo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
10: Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. En que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él y si esta noche quieres ir a bailar vete poniendo el disfraz de pecadora pero tendrás que estar lista en media hora porque si no yo no te paso a buscar pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro en la cartilla del paro porque si no lo tengo Mientras que tú vas haciendo discoteca, como te pases te lo advierto muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar, ¿te crees que eres una bruja consumada? de